0: gente, aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata.
0: E esse é o Fantasmas nos Divertem, terça-feira, dia de sustos dos fantasminos, quando a gente lê os e-mails enviados por vocês para fantasmasnosdivertem.com. Ai, gente, eu adoro isso, eu adoro, eu adoro sustos, é isso. <risos> Porque a gente é o que? A gente é velha futriqueira, entendeu? A gente quer saber o que aconteceu na casa de vocês, na casa da tia, o que aconteceu com a amiga que vocês tinham na escola dez anos atrás, sabe? Pô,
1: conta Total. aí a história.
0: É engraçado,
1: isso, é assustador. Isso, sim. sim, somos nós. É exatamente isso aí que a Juliana falou da resumidíssimo. Vocês somos acham que nós, a gente tem podcast pra quê? É pra receber sim. fofoca, gente. Com certeza. Nem isso. É o e-mail de Nico e é o homem em meu quarto. Olá, meninas. Meu nome é Nicola e eu amo podcast. Descobri ele há alguns meses. Desde então, a companhia de vocês é uma das melhores partes do meu dia. Após algum tempo ouvindo os relatos alheios, resolvi compartilhar uma de minhas histórias também. Talvez esse e-mail seja longo e peço perdão por isso. Tudo começou cinco anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. Nessa época, minha melhor amiga começou a desenvolver sentimentos românticos por mim e acabei retribuindo. O problema é que a avó dela tinha um imenso preconceito com isso, dizendo que eu havia tornado sua neta em uma sapatão e queria jogar uma praga em mim. A avó dela já havia mexido com energias ruins para separar seus pais, chegando a roubar as alianças de ambos. Bem, deu certo, pois eles eram divorciados.
0: Ah, eu nunca liguei desculpa, muito eu tô rindo, essas... eu não queria rir disso não, mas é que eu ia falar, nossa, que, que avó simpática. Hein? Aí você falou, mas adiantou porque eles são divorciados. E daí eu não sei isso me fez, mas eu não tô achando engraçado o divórcio. Foi só a forma que saiu. Eu
1: tô tranquilo é, Eu conheço esse tipo de avó que fica fazendo coisa para separar os outros. Hum. Eu nunca liguei muito para essas coisas. Não acreditava que era verdade. O problema é que, de fato, nosso relacionamento não durou muito. Normal, afinal, éramos duas adolescentes se descobrindo. Até aí tudo bem. Mas então eu comecei a ver coisas. Em certa noite, acordei no meio da madrugada. 3 e 16, para ser exata. Era sempre esse horário, e até hoje não durmo antes dele. Olhei para minha porta no outro canto do quarto e vi uma figura me observando. Era como uma sombra, mas muito alta e com dois grandes olhos brancos. Levei um baita susto e, quando acendi a luz, a figura sumiu. Isso se repetir por vários dias. Cada dia se aproximando mais de mim. Não, não. Não, aqui não. Não, não. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo, isso. inclusive quando eu tô jogando videogame, é eu tá vendo uma figura lá ao longe, eu me distanciar um pouco, e aí quando eu voltar, essa figura já está ca cada vez mais perto. Não. É coisa hum, horrível. Não. Isso é assustador. Isso, isso, você fala horrível, isso é até em jogo de tirinho, entendeu? Se a pessoa tá lá longe, e ela, de repente chega perto de mim, ai meu Deus, <risos> surto. Certa noite, acordei novamente e estava até mesmo acostumada com a situação, achando que era tudo fruto da minha imaginação por conta da depressão que eu tinha. E naquela noite em especial eu não conseguia me mover, o que me desesperou. Nunca havia acontecido de eu ter uma paralisia do sono anteriormente. Ouvi meus olhos para a esquerda e então a sombra apareceu do meu lado, com seus gigantes olhos brilhantes, e em sua mão havia uma faca. Meu, com... meu coração começou a bater forte e queria muito gritar por ajuda, porém era inútil. Antes que algo acontecesse, consegui me mover e ela sumiu novamente. Passei a viver com muito medo depois de tais acontecimentos, mas ainda não tinha coragem de contar para ninguém. Não queria que me achassem louca. Contudo, foi a gota d'água para mim na noite seguinte. Meu quarto tinha um estante de frente para minha cama. Estava mexendo em meu celular por medo de dormir. Quando fui atingida por uma tinta que estava na minha estante, fiquei muito assustada e deixei a tinta onde ela caiu para mostrar para minha mãe no dia seguinte. Quando contei, ela ficou paralisada. Me disse que sempre senti uma respiração ao seu lado durante a noite. Depois disso, minha mãe me levou para obter um tratamento psiquiátrico e também chamou um padre para benzer nossa casa, além de sempre rezar por mim. Eu não fui mais incomodada por essa sombra. Minha ex-namorada e eu acabamos nos afastando. Acontecimento que me deixa mal até hoje, visto que a mesma acabou falecendo e eu sinto sua falta todos os dias. Enfim, continuamos estudando juntas, ela sempre desenhou muito bem e eu a admirava muito. Era um talento admirável. Com o passar do tempo, comecei a notar uma coisa estranha em seus desenhos. Todos eles passaram a ter a presença de uma sombra bizarra com olhos brilhantes. Eu passava mal sempre que via. Um dia passei tão mal com um desenho que a minha mãe precisou me buscar na escola. Eu não conseguia parar de chorar. Começamos a orar por ela todos os dias, para que não fosse também perturbada por essa criatura maligna e costuma rezar até hoje. Perdão pela história enorme e um tanto pesada. Nunca contei isso para ninguém, além de minha mãe, pois sabia que não gostaria e iria ser julgada. Ainda vejo presenças que não são desse mundo, mas não me causam nenhum mal. é um podcast de vocês. Obrigada por me ouvirem. Ah, mas eu gosto que, a partir do momento que ela foi aberta para conversar com a mãe sobre história e a mãe também... não vamos A mãe respeitou, um entendeu? Isso. E também vamos benzer a casa, entende? Você não tá maluca por conta disso, é por outras situações que estão acontecendo aqui que a gente vai pro tratamento psiquiátrico. Exato. Entende? Gente, é um momento super de estresse, sabe? É óbvio que você precisa fazer outras coisas. É porque aqui nesse podcast a gente sempre vai estar tá fortalecendo responsáveis que escutam os seus <risos> filhos. Pois é. <risos> Ai,
0: gente. Vamos lá. O meu primeiro, o meu primeiro história, ótimo, o primeiro e-mail de hoje é da Aline e se chama Minha cachorra viu algo no meu filho mais novo. Hum. Olá, meninas. Olha eu aqui com outro relato que aconteceu nessa semana. Bom, vamos lá. No quintal onde moro tem três casas. Na primeira mora o meu cunhado. Na segunda mora minha cunhada e na terceira e na última moramos eu, meu marido e dois filhos. Nesse sábado, eu e meu marido fomos pintar a casa da minha sogra, que era a mesma rua da minha casa e como minha cunhada tinha recebido o montador e não estaríamos em casa, nós prendemos nosso cachorro para que ele não mordesse o homem e saímos para fazer a pintura. Nesse meio tempo, meu filho quis vir buscar um brinquedo, então vem até a nossa casa com ele. Quando entrei, nossa cachorro, que é super calma e brincalhona, ficou transtornada, latindo de uma forma que nunca vi antes olhando fixamente para o meu filho. Estranhei muito, pois nunca havia acontecido isso. Olhei para a volta para ver se tinha algo perto de nós e ela continuava a latir. Entrei com ele para casa e ela continuava a latir muito, levando sair de onde ela estava presa, o tempo, o, o tempo todo olhando direto para ele. Fiquei assustada e, como sua louca dos espíritos, logo pensei que ela estava vendo algo nele. Comecei a orar em voz alta, dizendo para que o que estivesse ali perto do meu filho fosse embora, pedindo a Deus que o protegesse. Saímos de lá e ela continuou a latir. Como o montador já tinha ido embora, eu deixei meu filho na casa da minha sogra e fiquei em casa. Entrei e ela estava calma, deitada. E a soltei. Ela, como sempre, veio brincando. Nem parecia a mesma que eu tinha acabado de ver. Voltei para casa da minha sogra e lá fiquei até umas 5 da tarde. Ao voltar para casa, antes de entrar, eu peguei meu filho no colo e assim que entrei, ela veio com tudo e ficou pulando nele, tentando cheirar, latindo. Meu Deus, eu fiquei com muito medo. Pois além de ele estar vendo algo nele, eu fiquei com medo dela também machucar ele. Ela, uma Rottweiler bem grande. Meu filho tem apenas três anos. Enfim, acho que ela estava vendo nele, acho que o que ela estava vendo nele foi embora. Domingo ela brincou com ele normalmente, como sempre faz. Bom, é isso. Adoro vocês, grande beijo.
1: Ai, gente. Ainda bem é. que foi embora, ainda bem que resolveu. Eu Sim. ultimamente estou assim, ainda bem que deu certo. Foi embora, não está mais perturbando, é isso que a gente gosta. É isso que, e... que importa aqui. <risos> Ai, a história agora é da Ana, e é Natal Assombrado. Olá, meninas, espero que eu usei minha história sobre o meu Natal Assombrado. Ainda tem algumas histórias de aparição que enviarei em outro e-mail, já que essa história já está grande demais. Gosto muito do podcast de vocês e maratonei enquanto passava tempo infinito na cozinha, fazendo uns rangão top. Mas sem mais delongas, aqui está o meu relato. Ai, rangão top, gosto. Comida sempre, por favor. <risos> Me chamo Ana Júlia e essa história vem diretamente das terras quentes e úmidas de Aracaju, Sergipe. E conta a história do meu Natal com participações mediúnicas. Ao longo das histórias, coloquei estereótipos da personalidade dos personagens para facilitar a narrativa. Eu gosto, gosto do toque <risos> especial. A história de Natal que venho contar para vocês não aconteceu nos dias 24 e 25 de dezembro, mas sim no dia 23, data que foi escolhida para comemorar essa festividade pela minha família no ano de 2019. Aconteceu nessa data porque, depois que o vovô faleceu, ficamos sem um lugar definido para realizar as festas de família e minha mãe ofereceu a nossa casa para que todos pudessem se reunir. Darei aqui uma descrição da nossa família para que vocês saibam o motivo de ser tão complicado arranjar um lugar que todos coubessem de forma confortável. A família do meu pai, central nessa história, é bem grande. Meus avós tiveram oito filhos, doze netos e duas bisnetas até então. Quando se somam maridos e esposas, namorados e namoradas e outros agregados, é uma quantidade tão grande de pessoas que já fomos forçados a tirar uma foto de família na praça ao lado da casa do meu avô, que não seria possível <risos> enquadrar tanta gente na imagem na casa não tão grande dele. Vamos, então, à história em si. No dia 23, estávamos todos juntos na minha casa, terminando de preparar as coisas para servir o almoço de Natal, que contava com cerca de 24 pessoas, já que muitos parentes estavam viajando o que tornou nossa reunião um pouco menor do que costumava ser. Mas o número de pessoas foi um pouco compensado porque meus avós e outros parentes por parte da minha mãe também foram para nosso Natal antecipado. Enquanto estávamos terminando esses preparativos, meu pai recebeu uma ligação da vizinha da casa que era do meu tio Carlinhos, irmão do meu pai e falecido há 20 anos. Ela tinha ligado para informar que alguém havia invadido a casa dele e, como meu pai é policial, ela liga para ele toda vez que algo assim acontece. Meu pai, com a síndrome de Rambo do sertão, <risos> ai, ai. Queria sair da... eu achei perfeita. Queria sair da reunião familiar para entrar na casa e checar se estava tudo bem. Manhã, quando percebeu essa intenção, foi conversar com ele para não sair no meio de uma reunião familiar, só para tentar bancar o herói de um problema praticamente inexistente, já que a casa de tio Carlinhos está vazia há algum tempo. Incapaz de dissuadir meu pai da sua jornada de Salvador, minha mãe contou para uma das irmãs do meu pai, a tia Rica, o que ele estava planejando fazer. E junto das outras três irmãs, conseguiu convencer meu pai a se desligar disso e aproveitar a festa em família.
0: Posso te interromper um meu segundo, Renata, que eu
1: fiquei ah. na dúvida de uma coisa? A tia Rica é o nome dela ou é só um adjetivo? Não, é, a tia Rica é um adjetivo, entendeu? Ah, tá, não, eu, eu como... imaginei
0: que fosse, eu só queria... Porque é que eu achei engraçado, tu não é...
1: mas ok. É porque todo... todo... Assim, toda a família né? tem aquela... Sempre act... tem a tia, tia rica. rica, né? Então, é, é por exatamente. isso que eu, queria, eu só queria confirmar se era isso que eu ouvi mesmo. É, não, é a entidade tia rica mesmo é. que está okay. sendo comentada aqui. É. Crise contornada, almoço servido, reza Natalina feita, bucho cheio. Era momento agora das brincadeiras natalinas que costumam acontecer na minha família. Bingo e amigo ladrão. Ai, ah, amo bingo. E amigo lá, eu acho que é amigo oculto, mas é aquele que você rouba Você rouba, outros, pois né? é. é. Ai, Renata, olha só. Eu só queria deixar Ai, bem claro, é. posso, mais posso uma ser vez. Eu que... convidada
0: para o Natal da sua família. <risos> Desculpa falta. Eu só queria dizer novamente que, além de ser velhinhas putriqueiras, nós somos duas velhinhas que amamos um bingo. Então. Gente, bingo é
1: muito bom. Hum, pode assim. chamar a gente aí. Fala para mim, ó. 33! Ou quando a pessoa chama. A idade Nossa. de Cristo! E aí você pois hum, é 33. Entendeu? Ou então, é tipo dois de... patinhos na lagoa. Ou quando... Essa agora é a boa, hein? E você já sabe: é 51. É. Hum, sabe 51. o que eu gosto,
0: Renata? É que todos os países têm a mesma coisa, só que ele só muda o número e a referência. E eu
1: acho que isso é uma arte uhum. mundial, entendeu? Eu acho que é isso que nos Sim. torna seres humanos. Eu, eu não gosto do bingo como as pessoas, tipo, bingo cassino, né? Porque aqui no Brasil a gente chamava de bingo ah, também. Ah, sim, sim,
0: é isso Eu não. gosto do
1: bingo-bingo, da atividade bingo com número. É o bingo é de isso. hotel, né, Renata, bingo de é hotel. hotel. Hum. Hum. <risos> é isso. Continuando. Eu ganhei um drink uma vez, um bingo Renata, um bingo de eu Renata,
0: eu sempre ganhei álcool. Garrafa de vinho, <risos> cachaça, vodka, <risos> aquele coquetel de morango, sabe, quando a gente é criança, uh -huh. tem, eles fazem o que é o sem álcool.
1: Sim. Meus pais me deixavam beber sempre. Eu só, ah, hum. só um, ela ganhou, deixa ela dar um. <risos> ah, é muito bom. Durante o bingo, aquela conversa amena sobre absolutamente nada e um clima tranquilo, até que minha mãe se lembra que sonhou com o tio Carlinhos poucos dias antes dessa ocasião, quando questionada sobre o sonho. Ela contou que ele estava com uma expressão tranquila, mas que estava mais velho do que quando faleceu, aparentando ter a idade que teria hoje se não tivesse se acidentado 20 anos atrás. Ela também contou que no sonho, ele disse que ele estava muito bem e que aqui as pessoas se preocupavam demais com coisas materiais e que lá nós realmente nos conectávamos com nós mesmos e com as coisas que realmente importam. Ele também disse que meu pai precisava ter cuidado, que ele se esforçava para proteger todo mundo, mas que meu pai se arriscava demais com coisas que não tinham necessidade. Depois desse comentário sobre o descuido de meu pai, a atmosfera da casa mudou completamente. Minha tia, a tia sensitiva e mística, essa é uma entidade também, tá? Também, Só... é claro. É. Começou a falar firmemente que não era para o meu pai ir na casa de tio Carlinhos naquele dia, e ficou repetindo num tom de voz diferente do dela, você não vai lá, você não vai lá. Logo em seguida, outra irmã do meu pai, minha madrinha, começou a falar de um jeito muito nervoso e autoritário com meu pai, algo muito incomum em relação ao comportamento dela, também dizendo para ele não ir na casa do meu tio. Essa atmosfera incomum se manteve por alguns minutos até meu pai prometer que só iria lá acompanhado e tomaria muito cuidado quando fosse. E logo depois disso as duas se acalmaram e o clima da casa voltou a ser exatamente igual ao que era antes da minha mãe falar sobre o sonho dela. Depois, Conversando sobre essa história com a minha mãe, nós entendemos que a minha tia mística teria incorporado o espírito de tio Carlinhos e minha madrinha o espírito de vovó, o que aumentou a lotação do Natal de 24 para 26 pessoas. Peraí, <risos> desculpa. Ai, muito bom. Ai, espero que tenham gostado da história. Desculpa pelos possíveis erros de português de coesão. Ai, relaxa, tá tudo tranquilo. Ai meu Deus! Ela mandou uma foto da família dela que não tem como a gente publicar Porque ela mandou num arquivo e tudo mais, sabe? É a foto da praça Se for a foto da praça, só me manda pra eu
0: dar uma olhada Que eu ri
1: Não, não é a foto da ah, praça ah. É uma foto dentro de casa mesmo ah,
0: tá... Ai, <risos> Ai, <risos> Ai, gente muito bom. Vamos lá Meu segundo e-mail se chama A selfie e é do Fábio Olá, hum. meninas, como estão? Me chamo Fábio, sou ferroviário e escrevo do Rio de Janeiro
1: Ferroviário no Rio de Janeiro? Pois que é nossa.
0: Ai, hum. Renata, eu só quero dizer, olha só, gente, às vezes, quando chega algum e-mail, e eu vejo, eu, eu comento com a Renata, quando o do Fábio hum. chegou, eu falei, Renata, olha que legal, acho que
1: ele tá trabalhando super supervia. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. <risos> é, tipo, É quase celebridade, sabe? Tipo, é. <risos> é. Vamos lá.
0: Levei um baita susto ao perceber que a última história contada no Susto dos Fantasminos, número 57, foi a minha. Nesse episódio, contei... Tá, eu acho que agora eu me lembrei. A primeira vez que eu foi quando a gente recebeu o primeiro e-mail dele que eu falei isso para Renata, porque eu acho que a gente já trabalhava juntas. Hum. Bom, vamos lá. É, nesse episódio, contei uma experiência fora da época... Uma experiência da época da escola. Quando eu chegava em casa, meu televisor ligava sozinho. Respondendo às suas perguntas, a TV era de tubo e foi comprada por mim. Nunca guardei nenhum pertence de meu pai e, após o episódio, nenhuma bizarrice voltou a acontecer com o espelho. Eu trabalho com manutenção ferroviária. Meu local de trabalho é uma oficina que foi construída em 1936 e ao longo de sua história aconteceram muitos acidentes onde, infelizmente, ocorreram baixas. Eu gosto que ele, ele foi sutil, ele falou baixas. É, aqui tudo é muito grande e os setores ficam distantes. Por isso é normal ver pessoas se movimentando. O que acontece comigo é ver funcionários, e funcionários está entre aspas, passando e sumindo. Nessa semana mesmo eu estava operando um equipamento e uma pessoa veio andando em minha direção. E nunca chegou, pois foi só o tempo de desviar o olhar, suficiente para ele sumir. Outra vez eu estava montando o um equipamento quando senti alguém chegar por trás. Distraído, cheguei a pedir para pegar uma ferramenta para mim. Vou olhar para trás, eu estava sozinho. Não sei se foi melhor não ter recebido a ferramenta. É isso. Hoje uhum. não vou falar sobre minhas experiências, e sim compartilhar uma história que aconteceu com um ex-colega de trabalho. Ele era segurança e, nesse dia, seu turno de trabalho seria à noite. Antes de vir trabalhar, ele passou numa loja e comprou seu primeiro celular com câmera. Uma novidade na época. Um dos acessos à oficina é feito pela plataforma de embarque número 1, que, na época, só era utilizada por nós, os funcionários. Enquanto caminhava pela plataforma, ele testava a câmera do celular, tirando fotos aleatórias e algumas selfies com a única câmera do aparelho, a traseira. Até aí, tudo normal. Até que ele tirou uma última selfie e o rádio Nextel tocou. Devia ser seu colega, pedir posto, pedindo para ele vestir logo o uniforme e rendê-lo. Após a conversa, ele foi conferir a fotografia. Levou o maior susto de sua vida, pois ele não estava sozinho na foto, e sim muito mal acompanhado. Tinham duas figuras nas suas costas e ninguém na plataforma, somente ele. Desesperado, ele correu até encontrar com o um supervisor que o ajudou e tentou entender o ocorrido. Esse, Esse supervisor é um respeitável espírito aqui na região, ele cuida do segurança e explicou que provavelmente o que ele viu foi um dos espíritos de falecidos da malha, Ferrari, da malha férrea O supervisor pediu para recuperar a foto e, e ela se encontra em anexo. Por isso, meninas, deixe para abrir o arquivo de dia. Quando o segurança <risos> se recuperou, ele decidiu morar... Calma, que eu estou até tô nervosa, porque eu desci um pouco a mais e eu vi a foto. Eu falei, ai, não! <risos> Quando o segurança se recuperou, ele decidiu mostrar a foto para os colegas o aparelho não ligou mais. Não sei se dizer se foi mau contato, manuseio, forças sobrenaturais. Mas o fato do celular não funcionar mais aterrorizou o homem, que se demitiu e nunca mais pôs os pés por aqui. É isso, meninas. Desculpa a escrita em uma das... Tem nada demais. É, em uma das fotos eu censurei o rosto do segurança para vocês postarem, caso queiram. A outra é a foto original. Se vocês clarearem a imagem, vão conseguir ver mais detalhes. Obrigada pelo trabalho de vocês e saibam que são a minha companhia Companhia no percurso de casa-trabalho. Beijos. É, eu vou te mandar a foto, Renata. Ai, manda pra ver. Aí, tá editada, Ai, caraca. Né? Ai, para, eu não quero ver mais não. Eu vou te mandar a editada. Ai, eu tô meio susto. Renata, muito grande. Eu vi. Eu vi. Você, não quer, você é... pode abrir esse e-mail? Eu não quero nem salvar no meu computador. É porque eu desci a foto e eu continuei descendo e eu continuava vendo o rosto. O rosto assim, que né? tá na esquerda para baixo. E eu não quero salvar isso no meu
1: computador, não, desculpa. Não, não, é a censurada que eu tenho que baixar. É a Ai, censurada. A outra. Pera. Detalhe. <risos> mas eu tava eu
0: olhando na censurada. E eu vi, eu não conseguia parar de olhar. Ai, que horrível! Oh, eu já fechei,
1: fechei até o e-mail. Fábio, desculpa, fechei seu e-mail. O legal, Juliana, é que sou eu que tenho que fazer os posts, ou seja, eu eventualmente. Pelo amor tenho de que Deus, não para manda pra mim no WhatsApp, Renata, por favor. Eu tô mandando pra você no WhatsApp, você só deleta ela, entendeu? Pra mas você. eu não tenho como deletar. Ah. Tem sim, tem sim. Ah, eu sei,
0: tem. Peraí, deixa eu fazer isso, então, aqui. Pronto. Você já ficou. mandou a foto? Já. Ai, melhor, a foto tá de chegando de agora, eu vi. Calma. Ai, eu tô tentando botar a mão na frente. Pior é que uhum. eu não consigo botar a mão na frente sem... <risos> Foi, saiu. Pronto. Ai, gente, que horror. Peraí, deixa eu ver se não tá no meu telefone também, né? Que a gente não quer ver isso no telefone também.
1: Tá, tá ok. Senhor... Você viu o que eu tô falando? Eu vi, eu vi, mas eu fiquei ok. Entendeu?
0: Ai, não, não sei, eu não sei se é porque eu mexi a foto, eu mudei e continuava no mesmo lugar.
1: Me <risos> Bem, ela não uma foto se mexe. <risos> então, então, eu, ela... eu falei, Renata,
0: que eu mexi a página. A foto era para ter subido, mas a foto não subiu. A foto, o olho continua no
1: mesmo lugar. Sim, sim, sim. Fica tranquila. Uhum. Ai... Meu último e-mail. É da Camis, e é, Efeito Mandela, Erro na Matrix, o Universo Paralelo. Tcharam! Renata? Eu gosto, não, não, é porque eu já, já me, Ah, me eu achei que aqui, tivesse te gente. perdido. E a gente já comentou em alguns episódios alguma coisa dessa aqui. Oi meninas, aqui é a Camis de novo. Há alguns dias enviei pra vocês um e-mail falando sobre um período da minha vida em que estava fazendo viagem astral de forma muito descuidada e aparentemente perigosa. Lembro do seu e-mail, de fato. Estava tendo as energias drenadas. Ainda estou maratonando o podcast. Já estou sentindo um lap vazio, porque logo vou sair em dia com os episódios e não vou conseguir ouvir quatro ou cinco apps por dia. Será que ela já conseguiu se atualizar? Porque assim, agora estamos lançando um episódio por dia, né? Isso aí, é, vai complicar, né? Mas, enfim, eu voltei com outra história que lembrei ontem, enquanto conversava com alguns amigos sobre erros na Matrix: Efeito Mandela, erro na Matrix ou universo paralelo? Bom. Vocês se lembram onde estavam no dia 11 de setembro de 2001? Eu lembro. Sim. Eu tenho a memória do plantão da Globo invadindo o episódio de Dragon Ball. Mas tem mais que isso. Vamos por partes. Exato. Já começo por aqui. A gente tem um episódio onde a gente fala sobre Efeito Mandela e não estava passando Dragon Ball, gente, no dia 11 de setembro de 2001. Só para deixar bem claro, a gente explica o que estava passando na grade no episódio, que agora eu já nem lembro mais o número, mas se vocês escreverem Efeito Mandela, vai aparecer... Ai, não, não. É... Qual era o Goku, né? Goku, é. O Goku é tem o Goku tá no nome do episódio, inclusive. É, Goku tá no nome do, do episódio. No dia 11 de setembro, eu acordei sem a menor vontade de ir para a escola. Minha mãe me chamou uma, duas, três, várias vezes para que eu acordasse e me arrumasse. Eu inventei uma desculpa. Acho que dor de cabeça. Não que ela tenha acreditado. No fim, ela desistiu, me deixou em casa e foi trabalhar. Nossa, assim, eu, eu, eu agora vou ter que me colocar aqui nessa história. Nunca, gente, eu, a única vez que eu faltei aula foi porque eu tava com 40 de febre E foi Nossa, isso. sério eu, não não.
0: É. eu inventava umas desculpas muito assim Que minha mãe obviamente sabia que era desculpa, ela me deixava ficar em casa Mas assim, obviamente, não querem de importante, sabe? Ah, sim Era
1: só quando era uma coisa aleatória Nossa, falta demais Eu era uma boa aluna, não a melhor da sala Mas digamos que estava lá pelo top 5 ah, era uma das melhores, né? Então perder uma aula por pura preguiça não parecia o fim do mundo. Minha mãe saiu para trabalhar, eu virei para o lado e voltei a dormir, feliz pela minha vitória simbólica. Bom, nesse dia eu acordei por volta das 10h30 da manhã, comi um pão francês com um requeijão na cozinha, peguei meu copo de leite com chocolate e fui sentar na sala para ver desenhos. Eu era uma adolescente de 13 anos com uma manhã livre, então só queria ficar de boa e aproveitar o dia. Liguei a TV, que geralmente estava sintonizada na Globo, não tínhamos TV a cabo, então o que sobrava para assistir a Globo, SBT, Band, etc. E me assustei com o fato de estar passando um filme ao invés do meu desenho. Conferi se estava mesmo na Globo, e estava. Mas cadê o desenho? Eu, ainda com sono, não tinha me ligado que era um plantão da Globo e não um filme. O plantão acabou com um repórter falando que em breve voltaria com mais informações sobre o acidente de um avião nas torres gêmeas. O plantão acabou e começou o desenho, sim, Dragon Ball havia começado. Eu, com 13 anos, não estava nem aí para um acidente de avião. Só queria ver meu anime e contar a vitória amanhã na escola. E, enfim, podia relaxar com meu desenho. O desenho foi interrompido por mais um plantão. Não havia sido um acidente. As informações davam conta de que um grande avião havia sido jogado na torre de proposta e minutos antes do plantão, outro avião havia sido jogado na outra torre. Pronto. Dei adeus ao desenho, fiquei intrigada com aquilo e comecei a assistir com a atenção. Nessa época, minha mãe almoçava cedo, pois meus pais eram donos de uma oficina mecânica. Ela almoçava entre as onze e meio-dia para dar tempo do meu pai e outros funcionários irem almoçar ao meio-dia e não precisar fechar a oficina. Ela chegou em casa por volta das onze e quinze e pediu um resumo do que estava rolando, porque na oficina não tinha televisão e ela só tinha ouvido no rádio, dos comentários dos clientes. Dei um resumão do assunto até o momento. Ela ficou em choque e branca, mais branca, porque minha mãe era loura, e ficou grudada na TV também. Minha tia, que morava com a gente e cuidava de mim e do meu irmão enquanto meus pais trabalhavam, também ficou na sala depois de terminar de fazer o almoço. Meu irmão chegou da escola mais cedo e disse que tinha sido liberado porque todos também queriam saber mais sobre o caso. Geralmente, a gente chegava em casa meio de 15 mas ele estava em casa às onze e trinta. Ficamos os quatro assistindo TV em silêncio. Até aí tudo bem. A única memória falsa aqui é o fato de estar passando Dragon Ball, certo? Errado. Anos depois, vendo um especial sobre o aniversário do atentado do Fantástico... O apresentador da TV faz a famosa pergunta, você se lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? E eu disse que sim, e contei o um relato acima. Minha mãe me olhou como se eu fosse louca e disse, você estava na escola. E aí, fui eu que olhei para ela como se ela fosse louca. Para minha mãe, o que aconteceu foi o seguinte, ela estava no trabalho, ouviu sobre o atentado dos clientes, ligou o rádio e acompanhou o que pôde. Chegou em casa para almoçar às 11:15, assistiu tudo na TV, e eu e meu irmão chegamos à escola às 11:30. E ela nos contou o que estava acontecendo, já que a gente só sabia que tinha rolado um ataque terrorista e fomos liberados para gerar acompanhar de suas casas. Eu e ela ficamos nesse impasse, até que chamei minha tia e ela confirmou a história da minha mãe. Aparentemente, a única coisa em comum em nossas histórias é a de que ficamos só os quatro assistindo TV em silêncio. Essa conversa surgiu mais algumas vezes com o passar dos anos e minha mãe sempre confirmava que eu estava na escola e eu sempre bati o pé que eu estava em casa. Infelizmente, eu não posso mais questionar sobre isso com a minha mãe, porque ela faleceu há um ano e meio. Então nesse assunto será um eterno quem estava certa. Pode ser que eu realmente estivesse na escola, mas tanto ouvir relatos de outras pessoas, eu misturei a realidade. Mas eu duvido, já que eu tenho uma memória ótima desse período da minha vida. Eu me lembro até as notas que tirava na escola. E se as duas estiverem certas? E se por um erro da Matrix, da simulação que vivemos, cada um recebeu uma memória realmente diferente do outro? E se eu, em algum momento da minha vida, no melhor estilo Rick and Morty, tiver trocado de lugar com um eu de algum outro universo paralelo em que isso realmente aconteceu? E se vários universos paralelos tiverem se unificado, tal qual crise nas infinitas terras, e as memórias ficarão zoadas para sempre? Essa pergunta nunca será uma resposta satisfatória. E é isso, meninas. Desculpem meio longo, mas queria dar o um máximo de detalhes. Mais para me convencer de que eu realmente lembro de tudo que rolou nesse dia e que eu não sou louca. Um beijo para vocês. Ibu. Se, se você quiser, eu posso entrar na brincadeira. Assim, eu, obviamente. Né, a brincadeira que eu me refiro às muitas perguntas. E falar que se a gente decidir que, de fato, o 11 de setembro foi... Desculpa, eu preciso Oi. falar uma coisa. Eu tava mutada, tentando ah. falar
0: aqui. É, ah, eu tô tá. muito assustada, porque eu vou contar uma coisa que eu não falei no episódio que a gente falou do 11 de setembro.
1: Hum.
0: A mesma coisa aconteceu comigo.
1: Hum. só não que... do
0: Dragon Ball, né? Não, não do Dragon Ball. É, eu me lembro de ser liberada do colégio mais cedo para ir assistir de casa, porque eu morava literalmente do lado do meu colégio. Minha mãe disse que eu saí uma da tarde... E que eu fui para casa e já estava tudo acontecendo há muito tempo quando eu cheguei em casa. E a gente tem essa discussão. É só isso que eu tenho a dizer. Eu fiquei muito assustada, porque é uma coisa que só eu e minha mãe nós discutimos e nunca falei com ninguém. Mas agora eu acabei literalmente de ouvir a minha história, praticamente. aqui no caso eu não estava em casa, eu só fui para casa mais cedo.
1: É, é isso. Então, então, a gente pode se juntar a essa brincadeira, Juliana, e pensar. E se, de fato, o 11 de setembro foi um shift, né uma mudança de coisas que aconteceram em relação a narrativas de cada um, de universos, paralelos, e linhas e afins. E vai que, né? Aquilo mesmo. Vai que. Precisávamos de que acontecesse um evento muito grande assim, que afetasse alguma coisa, para acontecer essa disrupção das tempolinhas.
0: Ai, gente, para com isso, olha, não tô gostando. Ué, no, caso, no caso, eu gostei de saber que eu não, de ter essa confirmação de que eu não sou louca, isso não aconteceu só comigo. Gente, porque isso é uma discussão que a gente tem direto, sem brincadeira, e eu nunca tanto que no episódio que a gente fez, quando a gente falou disso, eu falei, ah, nem vou falar, porque eu vou parecer meio louca, sabe? É uma coisa que, tipo, a ah, minha mãe deve estar tá certa, então é uma memória que eu coloquei na minha cabeça, ok. Ai, gente. Então, vamos, vamos para o meu próximo <risos> vídeo. Que se chama Oi mamãe, e entre parênteses está Calma, não dá medo. E é da Clara. Oi meninas, tudo bem? No último e-mail eu disse que enviar um outro com histórias relacionadas à minha mãe. Daqui uma hora eu tenho que começar a me arrumar para ter uma sessão de fotos de noite num posto abandonado. E pensei que seria uma ótima ideia escrever um e-mail envolvendo histórias além do túmulo. Muito inteligente, eu sei. Bom. Minha mãe era envolvida em tudo de sobrenatural que ela conhecia. Ia em centro espíritas, candomblé, jogava tarô, conversava com a cigana dela, uma entidade que contava para ela tudo. Mexia com cristais, fazia altos trabalhos pro bem, e provavelmente muito mais do que eu consigo lembrar. Ela infelizmente faleceu em 2015. Eu sou de boa contra isso, não precisa ficar desconcertadas com tal informação. E antes de morrer, sempre me falava que se eu fosse antes dela, gostaria que eu fizesse várias visitas para ela. Já eu... Como boa mineira medrosa que sou, sempre soltava um, você tá é doida. Se você hum. me aparece, vai tá é nós duas mortas, porque eu caio durinha aqui no chão e, levanto e não hum. levanto mais. Eu, hein? Feita essa introdução meio grandinha, vamos às histórias. Bom, mamãe cumpriu a promessa e nunca de fato apareceu para mim, com eu acordada, já que dormindo é outra história que falo mais para frente. E no início eu vi ela só nos finais de pesadelos, quando eu a encontrava e contava tudo que tinha rolado comigo. Segundo minha psicóloga, que é meio doidinha. Isso... <risos> disso. Segundo minha psicóloga, que é meio doidinha. <risos> é, isso era só minha saudade de contar as coisas para ela, e não uma visita mesmo. E eu concordo. Mas ela aparecia para alguns conhecidos. A primeira vez que me falaram que sonharam com ela foi uma amiga minha, que é espírita, vou chamar de B. Devia ter cerca de 40 dias da morte de mamãe. B me contou que ela estava em um campo muito bonito, que ela entendeu como se fosse o famoso paraíso. E minha mãe estava sentada em um banquinho. Eu imagino como se fosse aqueles bancos de pra... bancos brancos de praça de madeirinha. Mas isso é irrelevante. B chegou até ela e disse que estava com saudades. Mamãe estava bem confusa. Não lembrava o que tinha acontecido. Minha amiga explicou para ela tudo, como ela morreu, que foi velada, onde ela pediu, essas coisas. Minha mãe, tá difícil de não ficar chato, ficar falando minha mãe, minha mãe o tempo todo. Desculpe e perdão porque vai continuar assim. Entrou em desespero quando se lembrou de tudo. Começou a perguntar por mim como eu estava e tudo mais. Depois ela se acalmou e pediu pra me falar que ela me ama muito e sempre vai estar junto de mim. Estou na dúvida se sigo no contexto dos sonhos ou se conto à medida que for me lembrando das coisas. Acho que vou fazer da segunda forma mesmo. Desculpa se ficar confuso, sintam-se livres para contar na ordem que preferirem. A ordem que a gente prefere é a ordem que vem.
1: Uhum.
0: Bem, como eu disse antes, aparecer fisicamente minha mãe nunca apareceu. Mas já senti ela uma vez. Foi horrível e ótimo. Me reconfortou, mas também me caguei de medo. Foi pouco tempo depois dela morrer. Eu estava no quarto dela vendo TV, bem triste sofrendo por alguma outra coisa. Hoje em dia insignificante, mas que a clara adolescente queria muito o colo da mãe para lidar. Desde que ela morreu, tenho o costume de falar com ela. Meio que falo sozinha, mas me refiro a ela e estava fazendo isso. Do nada começou a ventar e eu senti o abraço dela. Foi bem gostoso. Senti como se ela estivesse me dando da maneira que dava, o colo que eu tanto queria. Mas também falei alto. Obrigada, mas você não faz mais isso, pelo amor de Deus, que eu quase morro do coração igualzinho a você. Ela, de fato, nunca fez. Ela é uma fantasma respeitosa, pelo menos. Sempre que me falam que sonharam com minha mãe, que ela estava orgulhosa de mim, infeliz por algo que rolou, essas coisas. Mas se for, mas se for citar todos os e-mails, que já vai ser gigante, vai ficar com cinco quilômetros de distensão. Então só vou contar os que me marcaram, ok? Ok. Bom, seguindo. Geralmente minha mãe manda recados para mim através de outras quando estou passando por algo difícil e que gostaria muito da ajuda dela. Ela sempre faz isso e duas vezes apareceu para mim mesmo. São essas histórias que eu vou contar agora. Um pouquinho de contexto. Eu tinha terminado há cerca de dois meses um relacionamento abusivo. Com um cara 11 anos mais velho, completamente tóxico e o término foi o mais traumático possível. Diga... Eu, desculpa, eu tô rindo, mas eu não tô rindo disso. Eu tô rindo da próxima coisa que eu vou falar, que ela diz. Digno de roteiro de Valcir Carrasco. Não é terror. Uhum. Chega a ser cômico, na verdade, se quiserem, conto. E estava tendo muita dificuldade para seguir em frente, me desprender da relação, essas coisas típicas de relacionamento abusivo. Depois de um dia em que eu fiquei muito mal, talvez um dos piores pós-término, eu tive um sonho muito estranho. Eu estava aqui em BH, mas BH era tipo Veneza e as ruas eram rios. Assim, de fato são, mas na vida real são todos encanados, o que gera umas enchentes bizarras, mas isso não veio ao caso. E as pessoas se locomoviam em barquinhos de remo. Eu estava na minha casa, um lugar que juro que nunca fui antes, mas no sonho era minha casa, e tinha que lidar para sair, para buscar minha mãe que estava num boteco. Cheguei lá, compramos um cigarro, eu de palha e ela branco, pedi uma cachaça, bem mineira assim, e a gente ficou de boa. Depois de um tempo a gente voltou para o barquinho para para o barquinho a remo para ir embora, e meu ex passou remando. Eu apontei para ele e disse: Olha mãe, esse é o Gabriel que te contava tanto sobre. Ela, que sempre foi muito sorridente, fechou a cara, me olhou séria e disse Não, filha, esse não é o Gabriel. Você acha que conhece essa pessoa, mas não conhece. Eu olhei para ele passando de voto. Não era aquele Gabriel que se mostrou ser durante a relação. Era o Gabriel que conheci dois anos antes. Fisicamente, eu digo. O cara que eu achava que conhecia, mas na verdade não. No dia seguinte, sonhei com ela de novo. Na verdade, não considero esse um sonho. Considero que ela realmente me visitou. Veja bem, eu estava tendo um sonho, que nem lembro mais o que era. Mas era um sonho comum, que do nada foi interrompido para o que vou contar. Eu estava novamente no apartamento que se tem no sonho de cima. Algo me disse que ainda vou morar nesse lugar. E a porta abriu. Eu estava no sofá vendo TV e sem nem mesmo olhar eu soube que era ela. Eu sabia que ela estava morta, que era uma visita que não ia durar muito tempo. Fomos para o meu quarto e ficamos horas conversando. Eu contei literalmente tudo o que me aconteceu nos anos em que não estivemos mais juntas nesse plano. Focamos, rimos. Foi perfeito. Uma hora perguntei que horas ela teria que ir embora e ela disse que é às cinco. Conversamos mais um pouco e a é hora dela. Nos despedimos. Do nada eu volto exatamente para o sonho que eu estava tendo antes e tinha parado. Ele só finalizou, eu acordei com uma sensação que não sei descrever e chorando muito. De alegria e saudade. Olho no relógio e são cinco e quinze da tarde. Agora vamos à última história. Essa é bem recente, deve ter cerca de duas semanas e não foi comigo. Eu estava bem de boa no Instagram com uma quando uma menina que eu beijo... Vou chamar de M, Saudades de beijar, inclusive. Contando um sonho que ela teve... Que envolvia a mãe de uma conhecida... Que ela não sabia se contava ou não para a pessoa. Como sempre pessoas que conheço... Sonham com a mãe, Eu respondi falando... Olha, não sei quem é... Mas se um dia sonhar com a minha... Conta que eu gosto de saber. E aí foi o surto de... Meu Deus... Como você sabia que era sua mãe? E eu também chocada... Porque não sabia. Bom... Vamos ao sonho. M é uma pessoa com deficiência... usa muletas... No sonho, ele estava em BH, mas os morros eram muito mais íngremes e ela e as pessoas só conseguiam se locomover com muletas voadoras, tipo mochila de jato, mas eram muletas. Ela e mamãe estavam viajando, tipo, juntas, conversando fiado mesmo, até que elas pararam em um bar, bar restaurante, não sei. Minha mãe disse para ela falar que me ama muito e que ia ficar tudo bem. Eu estava absurdamente mal no dia, que ele estava sempre me olhando e me acompanhando, que tinha muito orgulho de mim e se todos mas a parte em que meu cu deu uma singela travada foi agora. Mamãe deu uma coisa para M. Na verdade, era um pedaço de uma coisa que quando ela pegou, ela conseguia ver inteiro. Mas era só o um pedaço. Não sei se ficou confuso. E disse que ela tinha que me entregar aquilo. Que ela tinha que segurar muito forte e não perder por nada. Depois disso, mamãe deu uns conselhos para ela e o sonho seguiu aleatoriamente. Bom, M desenhou muito bem e desenhou tanto o pedaço que mamãe deu contou o objeto por inteiro. E me mandou a foto e nenhuma de nós fazemos a menor ideia do que pode ser. Criamos algumas teorias. 1. Um, esse objeto era um recado e estava quebrado porque mamãe vai me falar mais coisas através dela. 2. Era um pedaço do meu coração porque no dia eu estava sentindo ele partido. 3. Um dia, no futuro, uma de nós duas vai encontrar esse objeto na vida real e tudo vai fazer sentido. Bom, meninas, o meu ficou grande de verdade. Por mais que vocês amem, acho que extrapolei. Então vou ficando por aqui. Amo o podcast novamente e me sinto muito amiga de vocês. Um beijo, Clara. OBS 1. Recomendo pesquisarem em Mamãe no Google. Ah, e é isso que eu ia falar. Eu me, lembro, eu, já li, eu, eu me lembro exatamente porque eu joguei a mãe dela no Google. É isso, Renata. Joga a mãe dela no Google que eu vou falar, tá? Uhum. Recomendo pesquisarem a Mamãe no Google. O nome é Raquel Clemens. Raquel com CH. Morro de orgulho uhum. do que aparece. OBS2. Quando a última história... Quanto à última história, pedimos para a mamãe explicar para uma de nós o que possa ser objeto misterioso e se descobrir, eu conto para vocês. OBS3, desculpa se tiverem erros ortográficos, meu Não tem problema. Ok. Quando você já Ai, o problema é que. Eu não entendi o sobrenome. É C L. e Não, eu já procurei o e-mail, fica tranquilo. Ah, tá.
1: achei. É uma foto maravilhosa,
0: Renata. A foto é maravilhosa. É essa foto que eu amo.
1: Eu não sabia que era... Eu já tinha visto essa foto. Sim, é isso. Muito bom. Ai, Maravilhosa. Mas eu tinha alguma coisa para comentar do que você falou. Hum. Ah, ela, ela disse que o meu era grande. Então fica tranquilo, olha só. Gente, é, relaxa. A, 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 dois ouvintes em especial. Em especial aqui. O imediato de vocês tinha nove páginas. Eu ainda não li. Eu tô adiando. Mais um dia será lido, tá, gente? Tudo vai ser lido, gente. Relaxa. É, tudo vai ser lido. É só porque nove páginas eu fiquei... Ai, meu Deus, calma. A gente entende? tem que pensar como é que vai quebrar para não ser o um episódio de suporte. exatamente. É porque, hum. geralmente, quando uma conta uma história num episódio de sexta-feira, ela tem nove páginas. Então, é por isso que a gente hum. tá vendo só para não ficar muito pesado, entende? Com as nove páginas do episódio. É só isso. Gente,
0: então é isso. Você
1: tem é. uma história? Não, não. não, né? não eu achei, achei que não, mas eu fiquei na dúvida. <risos> tá tranquilo e a gente encontra vocês amanhã tá bom, tchau tchau, tchau. Bu!